0: Die Wüste hat etwas an sich, das alles und jeden anpisst. Vielleicht ist es die Hitze oder die karge Landschaft oder diese absolute Trostlosigkeit. Ist auch egal was. Auf jeden Fall bringt die Wüste in allem das Allerschlimmste zum Vorschein. In dieser Umgebung, in der eigentlich nichts überleben dürfte, brodelt das Leben nur so. In der Wüste ist selbst mit den Pflanzen nicht zu spaßen. Das sind Ausgedörrte, Sonnenverbrannte Kämpfernaturen. Die müssen sich ganz schön abmühen, um sich ihren Weg durch Erde und Steine zu bahnen. Kaktus, Jucca und Schneidegras können einem blutige Wunden beibringen. Es fährt auch niemand in die Wüste, um sich die Herbstfarben anzusehen, schon deshalb, weil die sich auf ziemlich unschöne Brauntöne beschränken. Hübsche Kalender mit Viechern, die durch die Wüste kreuchen, gibt es auch nicht.« Ob Klapperschlange, Skorpion oder Hundertfüßer, unter jedem Stein lauert irgendein schuppiges, giftiges Ungetüm nur darauf, in den nächsten nichtsahnenden Knöchel zu beißen. Sogar die Hasen in der Wüste würden jedem Trottel, der versucht, sie zu streicheln, einen Finger abbeißen. Wenn die Wüste so ein Häschen dermaßen sauer machen kann, kann man sich ja vorstellen, was für eine Wirkung sie auf Menschen hat. Das war so der Schwachsinn, der mir durch den Kopf ging, als ich im Dunkeln mit der Schrotflinte meines Vaters in der Hand und zitternden Knien dastand. In dem Moment war es still, aber da war ganz eindeutig irgendwas im Schuppen. Zuerst hatte ich gehört, wie sich etwas bewegte, ein leichtes Klopfen, aber laut genug, um es im Haus zu hören. Der Wind konnte es nicht sein. Vielleicht ein Tier? Eines von den Hühnern, eine Katze oder ein Kojote. Als ich rausging, hörte ich so etwas wie eine Stimme. Nur für einen Sekundenbruchteil. Kaum wahrnehmbar, aber ganz bestimmt menschlich. Ich wusste nicht, was Pab in dem Schuppen aufbewahrte. Aber auch wenn es nur verrostetes Werkzeug war, war es doch sein verrostetes Werkzeug. Bedächtig und lautlos ging ich zur Schuppentür. Ich schloss die Augen und lauschte. Das einzige Geräusch war mein Atem. Und dabei bemühte ich mich, möglichst leise zu atmen. Ich hielt den Lauf der Winchester nach unten und griff langsam nach der Seilschlaufe, die als Griff für die Wellblechtür diente. Wer auch immer da drinnen war, konnte sich auf eine ziemliche Überraschung gefasst machen. Nur... Warum war ich dann derjenige, der zitterte? Ich stieß die Tür auf, hob die Flinte an und drückte sie fest gegen meine Schulter. Der Doppellauf schwang durch die Dunkelheit. Nur wenige Stunden zuvor war ich noch mit meinem Pickup auf dem Freeway 10 Richtung Osten unterwegs gewesen. Auch da hatte ich vor mich hingeträumt. Ich musste wach bleiben und wollte mich gleichzeitig von der Wirklichkeit ablenken, der ich mich schließlich stellen musste. Mein Leben zu analysieren, »Hätte nichts gebracht. Nabelschau ist nur etwas für Leute, die ein interessantes Leben führen und Geld haben.« Ich war um Mitternacht von Los Angeles losgefahren, um den dichten Verkehr in Pomona und San Bernardino zu vermeiden und hoffte, so gegen halb vier oder fünf im Valley zu sein. Wenn ich so spät ankäme und um zehn Uhr aufwachte, würde ich nicht einen ganzen Tag auf der Straße vergeuden. Mitten in der Nacht waren auf dem Freeway nur Trucks zu sehen – Lauter Kenworth, Peterbills und Max. Und mein scheiß Mazda. Ich lag gut in der Zeit, als ich auf den Parkplatz des Wheel-In in Cabazon direkt westlich von Palm Springs fuhr. Ich brauchte Kaffee und etwas zu essen, und das Wheel-In hatte immer auf. Das Essen war die übliche Dinerkost, aber die Riesendinosaurier, die über den Parkplatz ragten, weckten in mir angenehm nostalgische Gefühle. »Wo gibt's das schon, Riesendinosaurier?« ich setzte mich an die Theke und sparte mir den Blick auf die Speisekarte. Ich habe eine strikte Regel, was Diners am Freeway angeht. NFB, nur Frühstück bestellen. Dabei kann man nichts falsch machen und manchmal gibt es sogar eine angenehme Überraschung. Mittag- und Abendessen sind ein ziemliches Glücksspiel. Es gibt da immer ein Gericht, das dort nichts zu suchen hat. Wer bei Conchie, Joe's Gasoline and Beef Jerky Emporium das Hähnchen Cordon Bleu bestellt, ist selbst schuld, wenn seine Gedärme anschließend rebellieren. Da Gesundheit und anständige Ernährung mir egal sind, bestellte ich Biskuits mit Wurstsoße und dazu Speck. Den Speck betrachtete ich als verdauungsfördernd. Es ist nicht meine Art, Schwätzchen mit Serviererinnen zu halten, deswegen war meine Mahlzeit nicht sonderlich bemerkenswert. Das Essen war gar nicht so übel, und der Kaffee gab mir genau den Kick, den ich brauchte. Aber ich hatte noch keine Lust, weiterzufahren.« Der Souvenirladen im Bauch des Brontosauriers war geschlossen, also stellte ich mich unter den Tyrannosaurus, strich mit der Hand über den rissigen Gips und rauchte eine, bevor ich mich wieder auf den Weg machte. Von Weitem sahen die Dinosaurier wie Kolosse am Straßenrand aus, aber aus der Nähe betrachtet waren sie nur zusammengezimmerte Konstruktionen mit abblätternder Farbe und entblößtem Drahtgeflecht. Um eines klarzustellen, ich meine nicht, das große Ungeheuer aus der Nähe betrachtet, plötzlich ganz zerbrechlich wirken. Und ich will damit auch nicht sagen, was aus der Ferne wie stärker aussieht, sei nur eine Fassade, die unsere kleinen Schwächen verbirgt. Ich will nur sagen, dass den Dinosauriern ein bisschen frische Spachtelmasse nicht geschadet hätte. »Billige Metaphern sind etwas für Leute, die sich die Sprüche aus Glückskeksen zu Herzen nehmen, sich in ihrer Lesegruppe profilieren müssen und glauben, dass die Liebe alle Hindernisse überwindet. Nichts ist mehr als das, was es allem anscheinend nach ist. Wir könnten alle ein bisschen Spachtelmasse vertragen. Noch eine halbe Stunde auf dem Freeway 10, dann fuhr ich bei Indio ab und auf der CA 86 Richtung Süden zum Imperial Valley.« ich konnte ihn nicht sehen, aber ich wusste, der Saltonsee lag direkt links von mir. Tagsüber, wenn sich der wolkenlose Himmel in seiner glitzernden Oberfläche spiegelte, konnte der Saltonsee wunderschön aussehen. Aber nachts, wenn man nicht von der Optik abgelenkt wurde, blieb nur das Geruchsgemisch von verfaultem Fisch und irgendeiner Krankheit mit einem komplizierten Namen, das ich den Weg durch das geschlossene Fenster meines Pickups bahnte. Als Lufterfrischer zündete ich mir eine Zigarette an. Ich fuhr an einem von Schrotkugeln durchsiebten siebten Schild vorbei. Hier beginnt Imperial County. Das Imperial Valley lag so weit im Süden und so weit im Osten, wie es in Kalifornien nur eben geht, direkt an der Grenze zu Arizona und Mexiko. Auf der amerikanischen Seite wohnten die meisten Menschen in El Centro, Imperial, Brawley, Holdwell und Calexico. Auf der mexikanischen Seite des imposanten Zauns aus Stahl und Natodraht dehnte sich die Stadt Mexicali aus, eine Metropole mit über einer Million Einwohnern. Wegen der Nähe zu Mexiko waren drei Viertel der Einwohner des Imperial Valley Hispanos. Hier wurde viel häufiger Spanisch als Englisch gesprochen. Imperial County war die ärmste County Kaliforniens, mit einer Arbeitslosenquote von über 30 Prozent und so vielen Analphabeten, dass das ländliche Mississippi dagegen wie ein Bildungsmecker erschien. Da ein Viertel der Bevölkerung ohne Arbeit dastand, kann man sich vorstellen, wie die Verbrechensquote aussah. Kurz gesagt, es war eine ziemliche Drecksgegend. Aber das ist wirklich ganz lieb gemeint. Ich berührte mit dem Handrücken das Fenster und konnte durch das Glas die Hitze der Wüste spüren. Selbst spät nachts waren es um die 35 Grad Celsius. Tagsüber würde die Hitze mit über 40 Grad kaum auszuhalten sein. Die Fahrt bis zum Haus würde noch eine Stunde dauern. Aber ich war zu Hause. Dies war meine Heimat, was das auch immer heißen mag.